0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 мая и 426 день полномасштабной войны России с Украиной. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что наступления Украины идет уже несколько дней. Основатель российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что выводит своих наемников из Бахмута в Донецкой области. В Армении почти в четыре раза выросло количество трудовых мигрантов из России. Госдума предложила обязать школьников участвовать в общественно полезном труде. Каждый пятый трудоспособный гражданин России не смог расплатиться по кредитам. Обо всем подробней. Россия в ночь на 25 мая атаковала Украину ударными дронами иранского производства «Шахет-136-131». Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. В общей сложности были зафиксированы пуски 36 дронов с северного и южного направлений. ВСУ считают, что целью российских войск были атаки на критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах Украины. Всего 36 шахедов уничтожены. Отметим, что Киев этой ночью пережил уже 12-е воздушное нападение с начала мая. Основатель российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что выводит своих наемников из Бахмута в Донецкой области. Об этом сообщила его пресс-служба. Напомним, Евгений Пригожин заявил о полном захвате Бахмута 20 мая. Но Украина не подтверждает его слова. В ходе боев погибли, по словам Пригожина, больше 20 тысяч наемников. Даже если разрушенный город захвачен, по мнению экспертов, маловероятно, что Россия сможет извлечь из этого выгоду и достичь конечной цели Владимира Путина – полной оккупации Донбасса. За последние сутки в Украине погибли примерно 500 российских военных. Общие потери российской армии составляют 205 260 человек. Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины идет уже несколько дней. Он сказал об этом в интервью итальянскому телеканалу «Рай-1». По его словам, идет напряженная война вдоль границы длиной полторы тысячи километров. Он также сказал, что Украина не хочет наносить удары по территории России, но будет использовать западное оружие для уничтожения российских позиций на оккупированных территориях, включая Донбасс и Крым. Подоляк отметил, что если бы большинство оружия, которое союзники передали сейчас Украине, было бы в наличии год назад, то война уже закончилась бы. Власти Севастополя утверждают, что город ночью атаковали беспилотники. Такое заявление сделал местный губернатор Михаил Развожаев. Напомним, СМИ сообщили, что утром 24 мая российский разведывательный корабль «Иван Хурс» был атакован неустановленными морскими дронами. В Минобороны России обвинили Украину в инциденте. Якобы корабль пытались атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами, которые были уничтожены. Чтобы россияне активнее шли воевать против Украины, им обещают земельные участки на временно оккупированных украинских территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Российские администрации активно национализируют фермерские угодья, которые были временно оставлены собственниками. Также отмечается, что крупные фермерские хозяйства уже переданы под кураторство подставных лиц, контролируемых местными гауляйтерами. Исландия приобретет 10 грузовиков для перевозки нефтепродуктов для нужд украинской армии. В Министерстве иностранных дел Исландии отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России сосредоточились на поддержке Украины в соответствии с пожеланиями и потребностями. Отмечается, что в Украину уже были доставлены два грузовика, а еще 8 прибудут в ближайшее время. Общая стоимость закупки автомобилей, администрирования и доставки составляет 400 тысяч евро. Известно, что Исландия не продает оружие другим странам, а также не имеет собственной армии. Эта страна поддерживает небольшую береговую охрану для целей обороны и безопасности главным образом, сосредоточенную на защите своих территориальных вод и проведении поисково-спасательных операций. Государственный департамент США одобрил продажу Украине зенитно-ракетной системы НАСАМС и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает американское агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны. Примерная стоимость составляет около 285 миллионов долларов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс США. Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе, говорится в сообщении. Правительство Японии передаст вооруженным силам Украины крупный пакет военной помощи. Об этом рассказал посол Украины в Токио Сергей Корсунский. Корсунский рассказал, что Япония предоставит Украине 100 военных автомобилей и 30 тысяч армейских пайков. Он добавил, что это первый случай в послевоенной истории Японии, когда силы самообороны передают военную технику воюющей стране. Напомним, 11 мая стало известно, что Япония выделит 1 миллиард долларов на помощь украинским беженцам. Сегодня ночью, 25 мая, в здании Министерства обороны России, расположенного в Москве, возник пожар. Об этом сообщает российский источник ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Через некоторое время канал сообщил, что дым рассеялся, но, по словам жителей ближайших домов, в воздухе остался странный едкий запах. О причинах и последствиях пожара пока ничего не сообщается. Напомним, в центре Москвы горел отель «Интерконтиненталь». Также в центре Москвы нашли дрон. Ранее сообщалось, что в столице России вспыхнул мощный пожар неподалеку от Академии ФСБ. «Украинские военные не принимают непосредственного участия в операции российских добровольцев на территории Белгородской области России». Такое заявление сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. По его словам, операция была инициирована представителями Российского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России. Украина, в свою очередь, делится с добровольцами отдельной информацией. Напомним, 22 мая власти Белгородской области сообщили о взрывах и стрельбе в некоторых приграничных населенных пунктах. Местный Губернатор заявил, что в область якобы зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. В ГУР Украины сообщили, что на территории Белгородской области проводится операция Легиона Свобода России и РДК. Цель операции – создание полосы безопасности для защиты гражданских украинцев. Обвинение в госизмене предъявлено Александру Шиплюку, директору Института теоретической и прикладной механики ИТПМ Сибирского отделения РАН, основано на передаче им секретных сведений Китаю. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на двух человек, знакомых с содержанием дела. Ранее о причине ареста Шиплюка, задержанного в августе прошлого года, известно не было. Правда, именно китайский след присутствовал в деле первого арестованного за госизмену ученого из ИТПМ. Это произошло в июне 2022 года главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим предъявлены обвинения по статье 275 УК России, максимальное наказание по которой в этом году стало пожизненным. По данным с Шиплюка подозревают в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 году. Сам он настаивает на своей невиновности, утверждая, что информация, о которой идет речь, не является секретной и была доступна в интернете, говорят источники агентства. Шиплюк и Масло в более десяти лет занимались гиперзвуковыми ракетами, которыми на весь мир гордился Владимир Путин. Третьим ученым и ТПМ, арестованным в апреле по подозрению в госизмене, стал Валерий Звегинцев, который основал в Институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей. В России возник дефицит управленцев высокого класса после начала войны в Украине и массового отъезда россиян за границу. Топ-менеджеров не хватает компаниям, занимающимся нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом, пишет коммерсант со ссылкой на кадровые агентства. По данным рекрутингового агентства Cornerstone, средний срок закрытия вакансий управленца вырос в два раза – с трех до шести месяцев. Вместе с тем за последний год компании почти вдвое увеличили число запросов на поиск топ-менеджеров, говорит партнер Cornerstone Ольга Ворошилова. На рост спроса наложился кризис предложения, поскольку значительное число управленцев уехало из страны. В сегменте топ-менеджеров с зарплатой свыше 60 миллионов рублей в год уехала примерно треть. 60 миллионов рублей – примерно четверть, говорит управляющий партнер рекрутингового агентства «Роспартнерс» Дина Акимова. Также изменились и требования компании. Теперь они нуждаются не в визионерах со стратегическим мышлением в глобальных масштабах, а в максимально прагматичных и брутальных антикризисных лидерах, пояснила Оксана Морсина в «Росэксперт». Зато в странах СНГ резко выросло число трудовых мигрантов из России. В Армении за прошлый год количество рабочих россиян увеличилось на 272% по сравнению с 2021 годом, а в Казахстане на 70% рассказала руководитель Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Алтынай Амурбекова. При этом похожих тенденций в Киргизии и Беларуси не наблюдается. «Чистая релокация. Примерно за 2022 год примерно 110 тысяч граждан», говорил в марте министр экономики республики Ваган Керабян. Переезд россиян в Армению положительно повлиял на экономику страны. Из 12,6% роста ВВП в 2022 году релокация принесла дополнительные 3%. В то время как мобилизация лишила Россию квалифицированных специалистов, вербовка заключенных на войну оставила российские тюрмы без рабочих рук в 2022 году. Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний резко сократили объемы заготовки леса. Производство упало на 31% год к году до 1,27 миллионов кубометров, что стало самым низким показателем за последние пять лет. Такие данные содержатся в исследовании Рослесинфорга одного из подразделений Рослесхоза пишет РБК. Сильнее всего объемы вырубки леса снизились в территориальных подразделениях ВСИН в Красноярском крае минус 43%, Архангельской минус 35% и Иркутской областях минус 23%. Именно в этих регионах сосредоточено наибольшее количество лесных ресурсов в России. Основной причиной снижения вырубки в Рослесходе назвали участие заключенных в войне против Украины. Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства, заявили в пресс-службе ведомства. Согласно данным ВСИН, в 2022 году число заключенных в колониях и следственных изоляторах уменьшилось почти на 33 тысячи человек. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин рассказал, что после службы в его группировке освободили Под 40 тысяч заключенных учеников школ могут обязать участвовать в общественно-полезном труде. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. В пояснительной записке говорится, что основная задача школы – научить детей с юных лет понимать значимость и ценность труда и его роль во всех сферах жизни. Поэтому школьников нужно обязать участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учетом возрастных и психофизических особенностей. Кроме того, депутаты предлагают исключить из закона норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Война с Украиной, западные санкции и рецессия в экономике толкнули миллионы россиян в долговую яму. По итогам первого квартала 2023 года число граждан, которые не могут расплатиться по кредитам и находятся в списках на принудительное взыскание в Федеральной службе судебных приставов, подскочило на 25%. Как сообщают известия, по состоянию на конец марта находилось 14,4 миллиона исполнительных производств в отношении физических лиц. За год Злостных неплательщиков стало больше на 2,9 миллиона, а их общее число достигло 19% от численности трудоспособных граждан в возрасте от 15 до 72 лет. Ее Минэкономразвитие России оценивает в 75,5 миллионов человек. Частично резкий рост числа неплательщиков объясняется падением экономики. Реальные доходы граждан упали, а ставки по кредитам выросли.